0: Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Miller möter Ledare med mig Andreas Miller, ordförande för ledarna Sveriges chefsorganisation. Idag är vi drygt 95 000 chefer som är med i ledarna och hos oss kan du som chef utvecklas och bli en ännu bättre chef. Den här säsongen om Miller Möter är en specialversion som vi kallar Miller Möte Politiska Ledare. Och dagens gäst ligger i startgrupperna inför en valrörelse som kommer ske i skuggan av en orolig omvärld, inte minst kriget i Ukraina, men också efterdyningarna av pandemin. Hon leder ett mittenparti och befinner sig ständigt i rampljuset. Hur påverkas hon som ledare av att ständigt utvärderas i opinionsmätningar och en hård mediebevakning? Och vad tänker hon efter pandemin? Där brister i välfärden har blivit uppenbara. Hur kan politiken skapa bättre förutsättningar för chefer i offentlig sektor? Som kvinna och partiledare anser hon att, anser hon då att det är jämställt inom politiken nu? Eller behöver vi jobba ännu hårdare? Och i vilken situation har varit svårast att hantera som partiledare? Annie Lööf, väldigt välkommen hit.
1: Tack så mycket. Det är
0: många frågor men vi har lite tid på oss.
1: Ja, det blir ett spännande samtal. Ja,
0: Du... Det är hektiska tiden för dig. Vi är tid i vår nu men det är valår i år. Vilken skulle du säga är din ledaregenskap som du tror att du kommer ha störst nytta av och vad viktigast för dig under det här året?
1: Ja, alltså som ledare så tror jag ändå att det är tryggheten i mitt ledarskap som jag Tror att jag kan ha stor nytta av det här året. Jag har ju varit partiledare nu i tio och ett halvt år, mm. suttit i riksdagen i sexton, varit med om väldigt många olika kriser, både personliga, privata mm. men också nationella. Mm. Och jag tror att den erfarenheten skapar en trygghet och ett lugn eh, som jag tror jag kan ha nytta av i ett ganska uppskruvat medietempo mm. och en ganska. Uppslitande och polariserande debatt. Så där tror jag att jag. Har den
0: tryggheten någon känsla?
1: Hur känner du den? Jag känner ett lugn. Jag känner en också lite nyfikenhet för jag är liksom inte trygg och tillbaka lutad utan jag är snarare trygg, lugn och framåtlutad mm. så jag är ju i en rörelse hela tiden mm. och jag är nyfiken på vad som händer runt hörnet så att, där befinner jag mig nog
0: Den där tryggheten, mm. är det bara händelserna som, som du har gått igenom som du tar med dig eller är det också en trygghet som kom innan händelserna, förstår du vad jag menar?
1: Ja men dels är jag ju trygg som person mm. men jag tror också att jag är trygg med vad jag vill och vad, jag, vad vi ska nå mm. och då kan man leda i förändring för att hela mitt partiledarskap har ju varit en stor förändring alltså i omvärlden. Backa bandet till 2010, dels hade vi en helt annan uppsättning av samarbete i politiken, mm. omvärlden såg helt annorlunda ut. Nu så ser vi att en helt annan rörelse kring högerpopulistiska krafter. Mm. Vi ser ett krig i Europa. Vi har mm. gått igenom en pandemi. Och, och just det, liksom, det här att ta sig an tuffa nya utmaningar med en lugn och erfarenhet tror jag att är en, en stor nytta.
0: Du, Annie, du är ju känd får man ju säga och väldigt många vet nog ganska mycket om dig. Men vi tänker ändå att vi ska presentera dig lite grann. Annie Lööf är född och uppvuxen i byn Maramo strax norr om Värnamo. I unga år lockade fotbollen och Annie blev målvakt i IFK Värnamos damlag. Sista året på gymnasiet började hon engagera sig politiskt och hösten 2001 blev hon medlem i Centerpartiet- 2006 blev hon inkryssad i riksdagen och under den mandatperioden var hon då Sveriges yngsta riksdagsledamot. Annie Lööf är utbildad jurist vid Lunds universitet. 2011 blev hon partiledare för Centerpartiet och var då partiets yngsta ordförande genom tiderna. Samtidigt blev hon även statsråd när hon övertog Måde Olofssons post som näringsminister. 2018 gav hon ut en självbiografi. Sanningens ögonblick som bland annat handlar om hennes första tid som partiledare. Annie, vi hörde om dig här. Vi ska återkomma till den här beskrivningen av dig. Men när vi spelar in det här så pågår ju det ett, jag skulle jag säga, helt ofattbart krig i Ukraina. Eh, mycket sägs som det i olika sammanhang och vi måste prata om det. Och jag, när jag möter människor hela tiden nu så är det ju nästan det som ligger längst upp i allas tankar och funderingar. Eh, men vad tänker du? Hur ser du på det som sker nu?
1: Det är ju fruktansvärt. Alltså, jag tänker varje dag jag vaknar upp på alla de barn som är på flykt. Alltså, enligt UNICEF så är det ju 55 barn i minuten som flyr Ukraina. Det är två skolklasser ungefär som lämnar sina pappor och sina morfar och och Bröder kvar i Ukraina som lämnar en nedbombad förskola eller skola. Det är en enorm förödelse som Putin nu gör. Medvetet, blodigt krig. Mm. Jag, trod jag. Ja, jag trodde ju aldrig att man skulle få uppleva något sånt här i vårt närområde.
0: Ja, men du som får så mycket information och som nås av så mycket ändå kanske som inte vanlig allmänheten gör. Du hade inte en känsla av att det här skulle kunna hända?
1: Både och. Alltså man är aldrig förberedd för en sånt blodigt invasionskrig. Det är man inte. Man, jag har svårt att förbereda mig för att se mödrar och barn på flykt som blir nedskjutna på trottoare. Däremot så har jag ju suttit i rum under många år och fått liksom en omvärldsbevakning som tyder på ett aggressivt Ryssland som rustar. Eh, vi har ju sett sedan 2008 när de gick in i Georgien och hur de har Eh, hanterat eh, krim sedan 2014. Det har ju varit ett pågående krig i Ukraina. Eh, och det har funnits underrättelseinformation under hela vintern framförallt från amerikansk håll som har talat om eh, ett, liksom ett militärt eh, angrepp. Eh, så det fanns ju en förberedelse men som jag inte tror någon faktiskt kunde Nej. tänka skulle bli verklighet. Nej.
0: Du, som politisk ledare då, mm. i en tid så här av Krig i vårt närområde, oro. Vad, vad tänker du, vad är viktigast för dig som politisk ledare i ett sånt läge?
1: Jag tror att det är viktigt att vara samlande, att stå för enande och i den politiska kontexten idag sedan många år tillbaka så är det ju lite splittrande, polariserande, det är liksom en form av gängrivalitet får man väl säga. Mm. Mellan olika politiska eh, positioner. Men i tider av kris som i pandemin eh, och nu i tider av krig så är det ju viktigt att vi försöker se varandras goda sidor och hitta samarbetsformer. Det gjorde vi inledningsvis i pandemin. Eh, det ser vi också nu där socialdemokrater och moderater kan hitta, eh, hitta varandra och göra upp. Och Jag tror att det är jätteviktigt för att skapa... Lugn och för att dämpa oron. Men sen utöver det så tycker jag ju att det är viktigt att göra något också. Mm. <laughs> alltså att, att del, dels verka lugnande men också att föreslå konkreta förslag och hitta samsyn för att genomföra till exempel ett bättre mottagande eh, för de människor som är på flykt. Att skicka mer defensiva vapen för att stödja Ukraina. Att driva på för ökade sanktioner. Rent privat måste jag säga för att orka. För det är ju, det är ju otroligt intensiva mm. dagar. Hela min kalender har ju liksom med ens bara förändrats. Med ett helt annat innehåll. Med tuffa frågeställningar där man måste fatta beslut. Så är det ju viktigt att orka reflektera. hinna reflektera. Att inte bara rusa på. det ser jag som den stora utmaningen nu på ett privat plan faktiskt. För det går i ett. Men att också hitta den där tiden till träning, sova, göra lite aktiviteter med barnen för att få den där nödvändiga energin så att man också orkar ta de där jobbiga besluten. Mm.
0: Men du när du pratar om det här med enighet, och det är viktigt att enas och visa en gemensam hållning ut mot omvärlden, inte minst i ett sånt här sammanhang. Kommer det lite grann, när en kris kommer så här nära ett val, krockar inte det för dig som politisk ledare? För i det i valet så har ju du en ambition och det är ju att göra Centerpartiet så tydligt som möjligt och kanske också visa vad, de, vad ni tycker i relation till alla andra. Mm.
1: Ja, men både och. Vår paroll är ju tack och lov för Sveriges bästa. Att samarbeta för Sveriges bästa. Och det har ju vi tyckt under många år att det finns stora samhällsproblem. Det handlar om eh, liksom att underlätta inom vård och omsorg. Det handlar om klimatomställning. Det handlar om landsbygd jämställdhet. Ska man komma framåt där då behöver man ju samarbeta. Och vi har förslagen eh, som vi vill föra fram till det förhandlingsbordet. Så att det handlar ju både om att på ett ödmjukt sätt berätta vilka problem som finns och vilka lösningar vi har, men också vara stor nog och säga att det behöver inte bli precis som vi tycker, eh, utan ska man få någonting gjort och vara under 50% som vi alla partier ändå är, då behöver man ju Hitta lösningar tillsammans med andra och kunna kompromissa. Mm.
0: Det är väl den där politikens liksom dualitet. Det är liksom konflikt som ger näring och energi många gånger. Men resultatet måste må många gånger vara en kompromiss.
1: Ja men så är det ju. Och jag tror att många som lyssnar på oss politiker tycker att vi bara är tjafsar och debatterar. Och då kan jag ju avslöja någonting och det är att vi är ju inte helt bekväma med den formen heller. Många av oss som söker sig till politiken vi är ju här för att förändra och göra skillnad oavsett politisk färg. Och det är klart att vi kan visa upp oss på de här showerna och debattera och liksom ta fram våra bästa argument men vårt riktiga politiska hantverk det gör vi ju kring förhandlingsbordet. När vi sitter och förhandlar fram ny lagstiftning eller mer resurser. Det är ju mitt liksom kärnuppdrag som partiledare egentligen. Och
0: då har du lite en annan attityd runt det förhandlingsbordet?
1: Ja, det har man ju. Ska man nå någonstans så handlar det ju om att bygga tillit och förtroende med de som är i rummet. Alltså för mig handlar det om att skapa bra relationer med mina partiledarkollegor för att kunna nå framåt. Jag kan ta ett sådant exempel som januariavtalet till exempel. Det var en jättestor förändring när vi gick så att säga, över blockgränsen för att förhandla och samarbeta med Socialdemokraterna. Vi har ju liggat liksom i luven på varandra under så många år. Så där behövde vi ju jobba upp en bank av tillit och förtroende.
0: Hur går det till då? Hur gör man då? Alltså, träffades du och Stefan och liksom började förstå varandra bättre? Liksom, eller hur gör
1: man? Ja, det, det handlar ju om att träffas. Vi, ja. vi skämtade om det, jag och Magdalena Andersson, här i höstas när hon precis hade blivit partiledare. Ja. Att, vi har ju inte träffats så mycket då, för att man träffas ju på sina respektive Men nivåer. nivåer. Ja. Så jag har ju träffat Stefan Löfven ja. mycket. Och din
0: ekonomisk-politisk talesperson när det träffas Magdalena ja, men som precis. finansminister. Ja. Och Sen
1: träffades ju jag och Magdalena Andersson nu då. Ja. Och då eh, blev det liksom en ganska frän ordväxling första mötet. Och det var för att vi inte riktigt hade lärt känna varandra vad som var.
0: Var det i ett enskilt rum?
1: Ja, det var såklart. Alltså, ja. Det var ett enskilt rum. Men det blev en, en, en ett, bra, ett bra möte var det. Men det blev en frän ordväxling om en sak. Och sen så kom vi på varandra efter bara några minuter och sa att, men det här var ju jättebra. För nu vet vi ju vad som är känsligt hos varandra och kan liksom respektera det. Har vi haft det? Ja, vi behöver liksom träffa varandra för att lära känna varandra bättre. Eh, för att... Eh, hon och Stefan Löfven, de drivs ju av samma sak, samma ideologiska bakgrund och mycket samma fokus i sak men det är ju olika personer och det är ju personer som samarbetar så att det handlar om att träffas precis som jag har gjort inom alliansen i så många år, och byggt upp liksom ett person-shit oss emellan mm. Mm. så behöver men är, man göra det med hur, fler. Hur funkar
0: det där med dig? Då? Jag tänker... Det du beskriver nu, Alliansen, det var ju väldigt tight I alla fall var det så utåt. Sen ja. kan man väl tänka sig att det fanns också interna möten som inte var så där jättegod stämning. Alltid kan jag tänka mig, så är det väl alltid. Men, men hur känns det där för dig som ledare? att Det där gänget är du inte med nu. utan nu är du, du är ju mer ja, du är lite mer ensam, så uppfattar man det i alla fall. Eh, så att säga. Och, och så ska du liksom arbeta upp. Hur, 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 vad händer i dig liksom? Ja. Det är ganska hårda duster ibland kan man ju se i, i tv och man kan tänka, hur, hur är det där efteråt? Liksom.
1: Ja, fast det är en del av det är en del av av spelet. och spelet lite. Alltså, jag, jag var ju med redan som partiledare när vi hade en alliansregering. Jag är ju den enda av de nuvarande alliansledarna som också har suttit som partiledare mm. i alliansregering. Mm. Och det är klart att vi hade ju ett jättebra, en jättebra relation men vi hade ju också våra tuffa fighter. Eh, sen tog vi inte offentliga debatter mot varandra. Eh, mm. men, eh, men det gör ni ju nu. Det gör vi nu. Eh, och Det är också helt naturligt. Det är ju åtta år sedan och mycket mm. har ju hänt sedan dess. Mm. För oss alla så är det ju sakpolitiken som är i centrum. Och där kan vi ju landa på olika sätt. Så när Moderaterna till exempel nu gör en stor positionsförändring i flyktingfrågor till exempel. Det är klart att jag som liberal eh, ska kunna ta debatt mot dem. Precis på samma sätt som jag kan ta på ekonomiska frågor med Socialdemokraterna. Så att det är en del av det politiska ledarskapet och jag känner mig snarare stark de senaste åren för att nu är det första gången vi går till val som ett självständigt parti. Alltså vi har ju mm. gått till val inom ramen för alliansen i jättemånga valrörelser.
0: Du I den här presentationen som vi hörde för en stund sedan så är det ju så att du spelar fotboll i Maramö i FK Värnamos damfotbollslag. Mm. Då måste jag fundera så här, när du sprang runt där, vad, spelade, vad hade du
1: för jag plats? Jag var målvakt. Du var målvakt alltså du sprang det inte runt? Nej och det är så himla bra utifrån ett partiledarperspektiv. Jaha. Jag, brukar, när jag, pratar, jag har ju pratat om ledarskap i så många år och jag brukar säga att en partiledare är som att vara en målvakt i ett fotbollslag. För att man som partiledare är man ju en individuell spelare eh, men man är samtidigt helt beroende av sitt lag. Och lite så är det ju med målvakteri, att man har egna målvaktsträdingar. man är en spelare liksom eh, i de avgörande momenten så är det viktigt att målvakten lyckas. Eh, men jag är ju helt beroende av som målvakt vad mina lagkamrater gör på plan. Mm.
0: Ja, om backlinjen liksom fallerar då, ja. då landar den ner på dig helt enkelt.
1: Ja och när det är straffläggning det är som att ha en slutdebatt innan ja. valdagen. Men du när
0: du stod där då, på IFK Värnamos Hemma vad heter den? Finvedsvallen. Finvedsvallen. när du stod där på Finvedsvallen som tonåring, trodde du då hade, hade du redan då en tanke på att jag ska gå in i politiken jag kommer bli Sveriges yngsta partiledare där, eller Nej, vad, 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 vad snurrade i Annel.
1: Absolut inte. Ja, nej jag var ju helt inställd på att bli jurist. Ja. Och skulle läsa på juristlinjen. Och det bestämde jag mig ganska tidigt för. Redan på högstadiet någon gång. Jag var en ambitiös elev. Ja. Varför juridik? Alltså då på den tiden gick det så många serier. TV-serier. Okay. Alltså Emma Åklagare med Marika Lagerkrantz och advokaterna och det var Ally McBeal och massa olika tv-serier. <laughs> så där du
0: var i serierna, där såg du dig själv? Ja,
1: så, del såg jag dem ja. när jag var 12-13 ja. år och var ganska fascinerad av den världen. Sen är min pappa polis, eller var polis ja. och eh, han är pensionerad nu. Eh, och, eh, jag fick springa i poliskorridorerna när jag var riktigt liten och fascinerades mm. av den här världen av rättvisa och rätt mm. Och eh, bestämde mig jättetidigt för att läsa juridik och Mm. Och det
0: blev, du blev också jurist? Ja,
1: jag är jurkant från ja. Lunds universitet. Och, eh, så det här med politiken blev ju sen i trean på gymnasiet när jag gick med. Lite mm. mer som en, en hobby vid sidan om. Att jag fick liksom okay. utlopp för ja. mitt eh, ja. politiska brinn.
0: Du har ju gjort en hel del Youtube-filmer och jag tittade mm. på dem innan du och jag skulle träffas här. Och, och då... Är det ju så att du, du, du visat en film där du, du, var, du satt själv och tittade på dig när du blev vald till mm. partiordförande och, och du, du kommenterade oj vad unga jag är, sa du ja. och sådär. Eh, du var ju 28 år då. Ja. Eh, och du var ju den yngsta part, ja, yngsta partiledare. Mm. Sen kanske det har kommit någon som var lite yngre när den blev partiledare. Men ändå, alltså, hur var det att kliva in i ett så stort och ansvarsfullt uppdrag som 28-åring
1: det var ju mycket som hände det året. Det här var 2011 och ja. eh, samma månad så blev jag djurkand. Jag gifte mig och eh, månaderna innan förlorade jag båda mina svärföräldrar i cancer. Så att just då när jag blev partiledare och dessutom näringsminister och tog plats i det här så kallade inre kabinettet i regeringen så var jag väldigt fastlåst i min privata sorg. Så att jag tänkte inte så mycket på det historiska skeendet då. för Det gick så väldigt fort. Mård Olofsson, min företrädare, hon bestämde sig för att lämna i juni och jag blev presenterad i slutet av juli som en av de tre partiledarkandidaterna. Och det var mitt i liksom allt som hände då.
0: Men vad var det som gjorde att du då mitt i allt det du nu beskriver att du ändå valde att ställa
1: upp? jag har funderat på det många gånger efteråt. Jag skrev en bok som kom ut 2018 ja. om sanningens, ja, ögonblick. sanningens ögonblick. Ja, mina år i, i, som partiledare. Och när jag skrev den så funderade jag faktiskt när jag skulle försöka sätta ord på den där tiden ja. vad var det som gjorde att jag ändå tackade ja för att jag hade varit i riksdagen fem år Jag hade redan då haft tunga uppdrag, så att säga. Mm. Jag du
0: kom in som 23-åring.
1: Ja, och jag blev då Sveriges yngsta riksdagsledamot. Mm. Jag strävade faktiskt aldrig efter att bli partiledare. Det, det, det faller inte naturligt att säga så nu för att jag är ju känd för att sätta tuffa mål och försöka nå dem. Men just partiledare fanns inte i mina målsättningar. Och det var ju för att jag kanske ännu inte hade hunnit sätta det målet <laughs> så att säga. För att jag var rätt nöjd med situationen. Jag kände att jag redan hade nått väldigt långt på den korta tiden. Men när jag fick frågan från partiet och jag började inse att det var så många som stod bakom mig. Så fick jag den här känslan av att man får kanske bara en chans. Och det är så många som tror på mig. Och jag pratade med min man där, för det är ju teamwork väldigt mycket. Han, ja, han får ju stå tillbaka väldigt mycket när jag ska satsa. och har ju fått göra det i tio år nu. Och han tyckte ju, trots allt det han själv gick igenom då, att jag skulle tacka ja. Och jag gjorde det. Och det blev ju en väldigt tuff start i jag förstår inte så här i efterhand och jag mäktade med det första halvåret. Och jag minns efter den hösten där då man då hade blivit eh, partiledare. Alltså skulle sätta en ny liksom, politisk kurs för Centerpartiet. Jag blev departementschef för 300 anställda på näringsdepartementet. Det var ekonomisk kris. Eh, bilföretaget Saab gick i konkurs veckan innan julafton. Eh, och jag var helt. Ny på det här. Jag skulle rekrytera nya ministrar, nya medarbetare. Det tog liksom nästan ett år innan jag kom över den här pucken av privat sorg, lite grann. Och sen kunde liksom landa in i vad ska jag göra med min, mina nya möjligheter, och mina plattformar. Och sen började vi ju bygga
0: efter det. Fick du någon tid för sorgen i det där? För det där låter ju som, det låter ju som nästan 24-7 om man ska göra allt det där.
1: Ja, både jag och ni. Man ska väl komma ihåg att det var ju framförallt min man som hade det uh -huh. riktigt tufft. Jag, uh -huh. men jag tänker min min sorg, ja, men min sorg var ju framförallt, jag saknade ju dem otroligt, men min sorg var ju framförallt att också hjälpa och stödja min man i allt det svåra som han gick igenom. Eh, och... Så här i efterhand så hade det nog varit bra att göra det lite lugnare. Men vi har landat tillsammans under de här åren. Mm.
0: Du, det här då, att vara så ung som du var. Fick du brottas något med att du var ung?
1: Mm. Alltså M vad möttes du av? Absolut. Nej, men framförallt ung och ung kvinna. Ja. Men jag valde redan när jag kom in som yngst i riksdagen som 23-åring att se det som något positivt. Att se det som en möjlighet att faktiskt komma ut i vissa frågor. Som näringsminister då så ja, dels behövde jag ju hantera den ekonomiska krisen och fordonskrisen men att också lyfta ungt entreprenörskap ungt ledarskap. Att se mina ledaregenskaper och mina erfarenheter som någonting positivt in i detta. Men jag var ju ofta enda kvinna eh, i Bryssel eh, runt bordet. De andra industriministrarna var ju män. Eh, jag var ju ofta enda partiledaren som var kvinna i partiledardebatterna i Sverige på den tiden. Eh, så att det var framför allt att jag var kvinna som stack ut och inte att jag var ung så mycket. Eh, och det är ju verkligen ett övergående problem för nu har jag ju haft den här titeln i tio år så att nu kan jag ju ja. se tillbaka på ett decennium där det faktiskt, man faktiskt har kunnat etablera sig först som en ung röst och nu då som en etablerad.
0: Ja. Du, ledarna gör undersökningar återkommande, ålderism utestänger cheftalanger heter en av våra undersökningar och där visar vi att vi har en mycket stark pensionsnorm i Sverige. Eh, fortfarande tycker folk att det är 65 som gäller. Eh, och att vi tenderar att ha ett bäst före och ett bäst efter datum eh, på chefer. Vilket drabbar då både yngre och äldre chefer. Eh, hur kan man jobba med det där? För vi, vi möter ju både unga chefer som säger nej, jag, eller unga människor som vill bli chefer. Och då säger de nej, de, det enda svar jag får är jag är för ung. Eh, och så får vi ju de cheferna som jag också möter som säger ja, men till exempel Rolf som jag träffar om dagen som var 56 och sa det är ingen mening med att jag söker några mer chefsjobb för i min bransch så uppfattas jag som för gammal. Vad, vad tänker du det där? Vad behöver vi jobba för att inte ålder ska vara det som vi bedömer människor utifrån? Mm.
1: Nej, men vi måste ju se mångfalden och styrkan i olika erfarenheter. När jag kom in i riksdagen som 23-åring så hade Centerpartiet både den yngsta och den äldsta. Den äldsta var då Lennart Levi och han var ju runt 80 år då. Och eh, det var ju en jättestyrka för oss att kunna visa upp bredden där vi kunde komplettera varandra. För att vi har ju oavsett ålder olika kompetenser som en arbetsplats behöver. Så jag vill ju... Och Centerpartiet vill ju verkligen motverka den här ålderismen som kanske framförallt drabbar äldre, ska jag säga. Eh, vi måste ju möjliggöra för ett längre arbetsliv för de som vill. Alla vill inte det, men för de som vill. Vi har ju många förslag på att liksom stimulera och underlätta för arbetsgivare att eh, ha kvar erfarenheten och kompetensen på arbetsplatsen. Jag tror att det är jätteviktigt, framförallt i det här mer uppskruvade tempot och den här arbetsmiljön där mycket ska hända. Vi ser att många kvinnor i chefspositioner sliter ut sig. En styrkisk ohälsa växer. Att då få ha en trygg äldre mentor på något sätt som har gjort det här för skulle ju skapa en betydligt bättre dynamik på många arbetsplatser tror jag.
0: Mm. Du, eh, du sa ju det. Du var ensam partiledare eh, som var kvinna när du började och det var bara män i debatten förutom du. Och nu är ju nästan tvärtom. Vad säger du? På vilket sätt skulle du säga att det här förändrar politiken? Att vi har fått det här genusskiftet. Vad skulle du säga?
1: Ja, men historiskt, det är ju fantastiskt på många sätt. Jag ska säga att jag var varannan partiledardebatt så var vi två i början. För språkrören har ju varit ja, en de kvinna alltid. Bra. Men ja, överlag så var jag oftast enda kvinna. Men det det framför allt har förändrat nu, det är ju synen på vem som kan bära det yttersta ledarskapet. Att min dotter som är sex år ser att man faktiskt kan vara kvinna och bli statsminister. Det är ju jättehäftigt. Att det är naturligt för hennes kompisar att se att vi är så många kvinnor som kan ha ledande positioner. Och när jag... Växte upp så fanns ju många starka kvinnor då också som jag har haft som förebilder. Men nu är de ju många fler. Och de här när de krossas inom, eh, ja men, kan vara inom vården, inom politiken, inom rättsväsendet. Så leder det ju till att fler kommer ta den vägen.
0: Men du, när du säger det där glastaken krossas och näringslivet och så. Så vi tar ju fram siffror där vi ser att Förvisso, det rör sig åt rätt håll i svenskt näringsliv, men det går väldigt långsamt. Eh, och jag brukar ha en dialog med Allbright-stiftelsen eh, och, och de säger ju att det går i snigel, myrsteg i snigelfart framåt. Eh, när, när nu EU har beslutat sig för att, faktiskt, att nu behöver man faktiskt kvotera till bolagsstyrelserna, det kommer ju ett sånt beslut det kommer ta lång tid innan det så att säga, landar ner i varje medlemsland, men Ledarna har under tolv år drivit att vi tycker att man borde kvotera till bolagsstyrelserna just för att förändra de här stereotypa genusbilderna som styr. Anders rekryterar Anders, rekryterar Anders, rekryterar Anders. Hur ser du på det här med kvotering?
1: Jag tycker att det är viktigt med en jämställd representation och att både män och kvinnor ska ha lika möjlighet att äga, driva företag, ta ledarpositioner. Men jag vill ju förändra normer och värderingar på riktigt. Och därför så tycker jag att det är viktigt att jobba inte bara med det yttersta ledarskapet det vill säga bolagsstyrelserna som det här då handlar om utan det handlar ju om att det ska vara lika självklart för kvinnor att bli mellanchefer, att bli vd, att uh, sitta som ordförande i den där styrelsen. Och det
0: finns ju ingen motsättning där tänker jag egentligen. Jo
1: fast, jag, Gör du det? Nej, men jag tror att om man går in med en nationell lagstiftning om 50-50 i just mm. börsbolagens styrelse. Ja nu är det
0: väl 60-40 man snackar. Alltså ja, det men är 60 ena ja, ja men det är
1: inte det var som är poäng utan nej. att man går in med en, en nationell lagstiftning ja. om just en, ett visst segment så jag är jag rädd för att man då sätter sig från politiken och säger bra, nu har vi genomfört det här verktyget och så missar man det viktiga. För det viktiga handlar ju om att det blir jämställdhet på riktigt i verkligheten. Jag leder ju ett parti, jag har debatterat de här frågorna i många år men jag leder ett parti som, har, som är bäst i klassen på kvinnor som partiledare. Och jag vet ju att jag är val på grund av min kompetens och inte på grund av att jag är kvinna. Och det är många kvinnor som är väldigt skeptiska till just liksom en lagstiftning kring kvotering just för att man vill bli vald på sina egna meriter. Och jag är så frustrerad över att det svenska näringslivet har kvoterat in män i alla år. Alltså, för skulle man gå på kompetens så skulle det skulle ju vara det, inte ser ut som det gör? Nej. Och jag tycker att det är viktigt att vi alla i alla sektorer arbetar för att kompetens mm. Blir det som men det styr. finns ju ingen
0: motsättning egentligen heller i det, tänker jag. Alltså kompetens för att man säger att det ska vara 40-60 i en bolagsstyr så kommer du ju kunna rekrytera kompetens. Det är ju inte det det handlar om egentligen. Men, men det är ju bevisligen så att när vi tittar till exempel på föräldraförsäkringen när vi har utvidgat lagstiftningen vad det gäller att papporna måste ta ut en månad mm. för att den ska bli användbar överhuvudtaget. Då har ju typ plötsligt papporna tagit ut mer. Mm. Och vi ser ju också att där när vi pratar med kvinnor... Som får ta ut väldigt mycket eller som tar ut mycket mm. föräldraledighet, de hamnar efter i karriären. Mm. Vi ser ju så det. det ju. Och, och, och där menar vi ju att vi borde gå mot en delad föräldraförsäkring mm. som ledarna utifrån att kvinnor, så att säga, och män ska ha samma spelregler upp i karriärerna. Mm. Vad, vad tänker du om det där?
1: Jag tror absolut att man ska ha en mer jämställd föräldraförsäkring. Jag har själv delat 50-50 med båda mina barn just för att vi har haft möjligheten att göra det och för att... Min man är en modern man som också vill vara med sina barn. Eh, och det har också varit en möjlighet med de jobb vi har haft att kunna göra på det sättet. Så att eh, jag vill öka eh, liksom uttaget men samtidigt inte heller där faktiskt låsa fast på nationell nivå och bestämma vad som ska funka för alla familjer. Men vi, vi har varit liksom positiva till ett ökat jämställt uttag och vi har lagt reformer för att plocka ut föräldradagar Tidigt under ett barns tid för att snabbare komma tillbaka till arbetslivet. Det tror jag är jätteviktigt. Men när man tittar på jämställdhetsfrågor, jag är ju väldigt engagerad i de här frågorna. För då ser vi ju att det finns så många olika delar Ta till exempel ägande. Alltså 3 procent av aktierna ägs av kvinnor idag. Eh, vi behöver ju se till att fler kvinnor eh, faktiskt får upp ögonen för, så vi får en ö för, ögonen för att Äga och liksom sin egen ekonomiska situation. Vi ser på företagandet, det är bara 30% av företagen som drivs av kvinnor. Vi ser bland chefskap, både inom liksom advokatyrken eller offentlig sektor, att det oftast är män som leder, undantaget då inom de mycket kvinnodominerade vård- och omsorgsyrkena. Och därför så tycker jag att vi ska gå in- och fokusera på hur bygger vi starka ledare inom till exempel kvinnodominerade sektorer. Snarare än liksom de här mer symbolåtgärderna. Och då handlar det om att skapa bra arbetsmiljö och bra förutsättningar för kvinnor att leda. Tittar man på kommunal sektor mm. ko så ser man att om man går in på de tekniska. Mm.
0: Då är det ganska små grupper. Precis. Bra omständigheter, goda förutsättningar för chefen. Mm och har bättre betalt än kvinnorna Precis. och tittar vi på den andra gruppen så kvinnorna så har de stora grupper, större ansvar, mm. ofta högre utbildade mm. och de har sämre lön.
1: Och jag tycker det är en skam och det mm. är liksom det är den offentliga sektorn. Det är politiker som sitter och styr här. Mm. Och vi behöver se till att skapa bra förutsättningar för kvinnor, oftast första linjens chefer mm. inom omsorg och vård, mm. eh, som då har över 50 medarbetare i sina grupper.
0: Men vad, För det här ser ju vi också i ledarna. Vi har ju ett stort antal undersökningar som, som visar precis det här. Vad är det i det politiska ledarskapet som gör att man... För det är ju, det är ju inte så att det här är nyheten 2022 egentligen. Den har ju funnits ganska Länge. Vad skulle du säga, vad är det som gör att det politiska ledarskapet inte prioriterar de här förutsättningarna?
1: Det är ju för att det politiska samtalet om jämställdhet har rört liksom symbol och inte de här konkreta viktiga delarna. Mm. Vi vill ju ha ett offentligt mål om max 25 medarbetare inom vård och omsorg. Det skulle underlätta för arbetsmiljön hos så många kvinnliga chefer som skulle göra att de skulle orka mer kunna avancera och utveckla sitt ledarskap. Det här är, ju en, det här är en riktig jämställdhetsfråga. Eller ta till exempel det förslag som vi också har kring Alltså rekryteringsutbildningar och chefsutbildningar, både inom skolans värld som man har vad gäller mm. rektor, tycker vi ska finnas inom vård- och omsorgsyrken. För att stärka det, liksom det, det lokala ledarskapet, om jag får säga det. Det, som, det som ligger närmast medarbetarna eller patienterna, mm. brukarna. Och anledningen tror jag till att man inte har kommit så långt i politiken med det här det är ju för att vi har två roller. Alltså, jag har ju då min nationella roll att gå ut med detta och sen finns det då en arbetsgivarroll eh, och det är nog det som har gjort att man liksom inte har tagit hela ja, vägen. Vad,
0: vad tänker du, vad, är, vad finns det för motsättning där så att säga i arbetsgivarrollen och i den, i den liksom opinionsbildande rollen, vad skulle du säga, vad är den största spänningen där som uppstår?
1: Nej, jag tycker inte att det finns en... en... Men du
0: säger ändå att det... Ja,
1: nej, men, ja, det var en förklaring till varför det inte har hänt något. Det finns Aj. ju fler partier än ja, vårt ja, partier. Ja, ja nej, men absolut. Ju, här, och... Men
0: vad är det då som gör att politiken inte tar en fullt ut en arbetsgivarroll? Om, om vi inte nu tänker parti, alltså om vi tänker politik som politik liksom, och så ska man kliva in i en arbetsgivarroll. Vad är, vad är problemet som gör ju det du beskriver mm. finns ju på väldigt mm. många ställen... Lite oberoende faktiskt av politisk majoritet.
1: Ja, men så är det. Och nej, men det är där jag tror att vi behöver ha nationell eh, jämlik eh, lagstiftning eh, och målsättningar som reg reglerar arbetsmiljön eh, för det skulle stärka kvinnors ledarskap. För när man då å andra sidan sen sitter i större förhandlingar mellan parter eh, då kommer man ju in i en förhandlande position. Men för mig då utifrån ett jämställdhetsperspektiv men också utifrån ett omsorgs- och vårdperspektiv så är ju chefs- och ledarskapet helt fundamentalt för att få bra fungerande verksamheter. Så jag tycker att det här är en övergripande, viktig politisk prioritering med bra arbetsmiljö för... Inte minst första linjens chefer inom hela välfärdssektorn, både skola, vård och omsorg egentligen. Och även inom polisen om man ska ta det också. För att det handlar om att stärka chefs- och ledarskapet ut i organisationerna. För fungerar det så får man ju en betydligt bättre vardag som... Ja, både som undersköterska eller som polis eller lärare. Mm.
0: Vi, vi hade ett seminarium på ledarna som var att eh, leda eller chefer i demokratitjänst mm. med rätt att leda, frågetecken. Mm. <laughs> och då, då är det ju så att eh, där kunde man ju se eller liksom där, där var vi inne och berörde det här att politiken många gånger den drivs ju av konflikt mm. eh, och när, det får man näring i. Och det är också så att politikerna som leder regioner och kommuner de ska väljas om vart fjärde år. Medan tjänstemännen och cheferna de har en mycket längre cykel egentligen så att säga, och ska egentligen jobba med samarbete. Det är ju inte i första hand konflikt de ska jobba med, de ska jobba med samarbete. Och att de där två vad ska vi säga, energierna. De krockar ibland och att det blir väldigt svårt ibland att som chef liksom hantera det där. Därför att, okej, okay, nu gör hon ett utspel här, men det har inte så mycket med vår verksamhet att göra utan det har med valmanskåren att göra. Men det är inte alltid man uppfattar det så. Utan först, vad tänker du om den där problematiken, den där krocken?
1: Ja, men den är ganska komplex faktiskt. Alltså för som dels så tycker jag ju att politiken ska ha mer fokus på samarbete än på konflikt, men. Om man är anställd inom en kommunal förvaltning, till exempel inom en social förvaltning eller liknande så är man ju där som eh, opartipolitisk. Man är Verkligen. ju där som tjänsteman. Och man går ju in i en sån roll med vetskapen om att de första fyra åren kan det vara en centerpartist, och de kommande fyra åren eh, kan det vara en socialdemokrat och att man. Att man går ändå in med den vetskapen om att jag är ju här för att göra mitt jobb för att jag är kompetent för uppgiften, inte på grund av partipolitiska preferenser. Och så det är ju viktigt att man har det som ingång och också kunna fjärma sig lite från den här partipolitiska debatten och vara en professionell tjänsteman. Å andra sidan ställer ett jättestort krav, tycker jag, hos oss politiker att an, inte använda tjänstemännen i liksom partipolitiska syften utan att ha en rågång där och ha en, att man kan ha en integritet som tjänstemän och ibland så lyckas man inte med det och ibland så offras tjänstemän för partipolitiska misslyckanden vilket jag tycker är förkastligt. Och Varför
0: är det så frestande då som politiker att göra det?
1: Jag vet faktiskt inte. För, för vi ser det ju ganska ja, ofta. Ja, men jag ska också säga att jag har, ju, jag har en kort kommunal karriär <laughs> innan jag kom in i rikspolitiken. Men jag tänker att du möter
0: många centerpartiska kommunalråd som kanske diskuterar de här frågorna.
1: Ja, men det gör jag. Men det, det, jag tror att det är upp till varje enskilt fall att se. För att det är viktigt att man som tjänsteman har integritet- men också att man är medveten om att man jobbar i en politiskt styrd organisation. Och att man då är flexibel med vad den politiska ledningen faktiskt fattar för beslut. För det är faktiskt det som är grunden. Å andra sidan så är det viktigt att man från politiken har respekt för kunnandet och kompetensen som de opolitiska tjänstemännen sitter på. Jag gjorde ju så som näringsminister till exempel. Det var ju 300 opolitiska tjänstemän. De jobbar ju... Fortfarande kvar en del av dem nu när det är eh, sedan åtta år tillbaka en socialdemokratisk regering. Eh, för de är i sin profession och jobbar. Och de var lojala mot mig när jag var näringsminister. Men den dagen jag slutade så ändrade de sin lojalitet till nästa näringsminister. Och det är ju så det ska vara. Och det är ju det som gör vårt liksom ämbets, liksom, vår stolthet som finns. Men handlar inte viktigt. det
0: också tänker jag om att, att man också måste öka kunskapen om varandras roller ja. och respekten för varandras uppdrag. Och, att, och, och, och För det såg vi i det här seminariet. Det kanske mm. var en av de frågor som blev tydligast. att Man måste faktiskt som... Palle Lundberg som är statsdirektör i Helsingborg, mm. han var med i det här seminariet och han han utbildar ju både tjänstemän och politiker ja. i vad är tjänstemännens uppgift? Vad är politikernas ja. uppgift? Och respekt för de båda uppdragen. Absolut. Och att det gäller ju så att, säga att förstå dem för att kunna utveckla en verksamhet. Och
1: båda är lika viktiga. Ja. Men ta en kommundirektör. Och ett kommunstyrelseordförande. De är ju ett radarpar Precis. i kommunen. Det är jätteviktigt att det funkar tillitsmässigt och förtroendemässigt de emellan. Men de har helt olika uppgifter. Och de är helt fristående från varandra egentligen. Och, det måste ju, det måste och de måste man förstå man varandras planer. Ja, absolut. Ja.
0: Vad skulle du säga, vad är dina främsta styrkor som ledare?
1: Det är alltid andra som är bättre att bedöma dem men om... Om jag ska säga några så är det väl en kombination av att vara inlyssnande och sen ha förmåga att sätta ner foten vid rätt tillfälle. För det är ju, jag tycker att det är viktigt som ledare att ha större öron än mun. Det vill säga att lyssna. Jag reser mycket, jag har många möten, jag lyssnar väldigt mycket i, i mitt parti. Men sen att försöka samla sig kring vad en majoritet faktiskt tycker och sätta ner foten. Och gå vidare. Så den kombinationen är jag nog duktig på.
0: Den där Känner du alltid att du har den fingertoppskänslan– när du ska sätta ner foten? Eller kan du liksom tänka att nu satte jag ner den för tidigt?
1: Ja, ibland är det svårt. För, att, mm.
0: för det kan jag tycka var svårt, det där att veta hur länge ska jag lyssna som ordförande mm. och när ska jag sätta ner foten. Absolut. Ibland får jag återkopplingar. återkoppling att. Du sätter ner foten för tidigt. Mm. <laughs> och, och ibland, nu måste du sätta ner foten.
1: Va, vad tänker du om det där? Jo, men ibland kan det ju komma, det beror ju på vad det är för frågor. Ibland kan det ju vara personliga saker vad gäller människorna runt bordet mm. som gör att det måste ta lite längre tid. Mm. Men ta exempelvis de fyra månaders regeringsförhandlingar efter förra mm. valet.
0: Januariavtalet.
1: Mm. Det var ju... Mycket möten då där jag lyssnade in och försökte liksom hitta en linje framåt för mitt parti. Och göra Vi gjorde ju en jättestor omprövning men för att kunna göra den så var jag ju tvungen att liksom hitta en rörelse i mitt parti som kunde godta den förändring vi var inne i. Och det måste få ta tid. Eh, stora processer. Och ha möjligheten att vara så pass uthållig i det och samtidigt liksom försöka få en rörelse att gå åt rätt håll. Mm. Det vet man ju inte att man har lyckats med förrän man är i mål. Mm. Men man måste kunna ha förmåga att kunna leda framåt. Mm.
0: Men du har ju kallat det där för den, den svåraste tiden som partiledare under de här åren. Mm. Januariavtalet. Eller
1: processen dit.
0: Processen dit, ja. Processen mm. dit var det svåraste i ditt partiledarskap. Mm. Var det just det här som du beskriver nu som var det svåraste?
1: Det har många olika dimensioner. Mm. Alltså jag är ju uppvuxen i, ett, i en borgerlig kommun, ett hem. Där Socialdemokraterna har varit liksom den här ideologiska meningsmotståndaren. Och är ju formad väldigt mycket av liksom kamratskapen inom alliansen. och Sen kom det då en helt ny fågel in i dansen, nämligen Sverigedemokraterna, som ritade om hela den där kartan. Och i valet mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna väljer jag Socialdemokraterna varje minut i veckan. Eh, och, men det var ändå en process under hösten av att kunna ta steget över blockgränsen och förhandla om ekonomisk politik. Och det var ju lika stort steg för Socialdemokraterna. Eh, och att på ett personligt plan att göra den resan var svår... Eh,
0: det, det tog emot i dig?
1: Ja, eller det, tog, det var nytt. Det var en oprövad mark att bryta sig loss och hitta vägar samtidigt som det var ett enormt yttre tryck. Det var ju jag som hela tiden skulle ha taktpinnen. Eh, inte de som aspirerade på att statsminister statsministrar, eh, Ulf Kristersson eller Stefan Löfven. De satt lugnt i var sitt hörn och så skulle jag göra jobbet. Och... Eh, det var ju otroligt påfrestande. Alltså jag har aldrig jobbat så mycket. Och jobbar jag jättemycket varje vecka. Aldrig jobbat så mycket som jag gjorde under de fyra månaderna. Alltså den yttre påverkan. Den inre resan. Och eh, behovet av att lyckas förhandla fram ett avtal. Som var så pass tungt och gediget. Att... Jag skulle få med partiet på det. Den kombinationen var jättesvår. Men vi lyckades ju. Det var ju helt rätt med januariavtalet där. Eh, men det var en svår process att komma dit.
0: Mm. Så det var, det var både att förflytta ett parti. Men det handlade också om att förflytta dig själv.
1: Ja, absolut. absolut. Mm. Mm.
0: Och vem tänkte du på när du förflyttade dig själv? Som du skulle kunna se i ögonen.
1: Mig själv. Mm. Eh, alltså... Jag är ju en värderingsdriven politiker. Jag drivs av gröna socialliberala värderingar. Jag drivs av liksom att stå upp mot främlingsfientliga högerpopulistiska krafter. Så det var ju enkelt att välja bort det. Det var aldrig det som var problemet. Utan För mig handlade det om hur ska jag kunna motivera att inte bara sätta mig i trygg opposition som många gör, för det är ju himla lätt. Utan istället ta ett aktivt ansvar, och gå in i ett budgetsamarbete och ta det stora ansvar som det innebär. Jo, men då måste vi ju se till att få så många bra reformer som möjligt på plats. Så hur ska jag lyckas övertyga liksom, ett socialdemokratiskt parti att gå med på så här långtgående reformer? Och tvivlet kommer jag lyckas? Och det tog ju ett antal veckor. Och ett antal nej i riksdagens kammare också innan vi till slut landade i någonting som jag tycker blev väldigt bra. Vad
0: skulle du säga när du tittar på det här? Vad var det viktigaste du gjorde för att skapa tillit hos motparten?
1: Att, trä att alltså träffas. Att eh, hitta forum där jag och mina medarbetare träffade varandras motsvarigheter. Och liksom berättade om de tvivel som de hade och som vi hade. Att liksom vara lite transparent med var de röda linjerna gick. Eh, och den öppenheten är ju svår att ha med några man inte riktigt känner. Nu känner vi varandra men då var det, var det svårt. Men det här... Gjorde ni något
0: speciellt? Försökte Nej. ni lära känna varandra eller var det bara hard facts rakt in i frågorna och så började ni lära känna varandra på det viset eller hur gör man?
1: Nej, men just då var det ju en ganska pressad situation. Fyra månader hade gått, alla väntade på ett resultat. Vi hade ju parallella förhandlingar, dels med moderaterna eh, om en lösning där SD inte skulle få inflytande, och då konkreta sakförhandlingar med socialdemokraterna. Så vi jobbade ju dubbelt eh, och de visste om varandra. Men eh, det, var, eh, nej, det, var, det var klassiska vanliga förhandlingsmöten, men där man ändå hittade möjligheten att kunna ha sidosamtal. För att förstå varandra bättre.
0: Du, ett parti är ju en idéburen organisation, verkligen. Det är liksom själva grunden för hela partiet. Vi ledarna har ju ett stort antal chefer inom idéburen organisationer som kommer med i ledarna. Över 2000 chefer som jobbar i idéburen organisationer. Och De jobbar ju där, de många gånger när jag pratar med dem så just det där att jobba i en idébjuden organisation som har professionellt anställda människor som i ett parti samtidigt som man har ideella människor som jobbar ideellt och som driver och, och drivs och inte, ja, helt enkelt inte har en formell tjänst. Hur är det där för dig som partiledare att hantera de bägge arenorna? För du har ju en, du har en stor stab runt dig och du jobbar i ett parti som har en massa anställda och samtidigt så har du egentligen på er stämma de som väljer dig.
1: Ja, <laughs>
0: Hur hanterar du de där två liksom, ja. arenorna?
1: Jag brukar skämtsamt säga att jag har ju mina lönesamtal transparent i tv under våra partistemor. Men för mina uppdragsgivare är ju våra medlemmar. Ja, alltså det, det är ju, så. Är ju verkligen min, min, mina chefer. Och, nej men Centerpartiet har ungefär 100 anställda, knappt. Och 30 000 medlemmar ungefär har ungefär och de allra flesta är ju helt ideella som gör detta på sin fritid. Mm. Så det handlar ju om att bygga upp eh, plattformar och arenor för eh, utbildning, pepping, eh, möjligheter till påverkan. För de är ju medlemmar för att kunna påverka inom... Mm klimatet eller landsbygden eller liknande, internationell solidaritet som vi också är inne i och internationella samarbeten. Och att möjliggöra det på ett enkelt sätt. Eh, en annan viktig del tycker jag har blivit viktigare med åren faktiskt, det är ju också att kunna kombinera sitt ideella engagemang med småbarnslivet. Vi har många medlemmar som, som är mellan 30 och 45 eh, 50 där barnen är små eller de har många aktiviteter och att då har möten, inte alla vardagssvällar eller hela lördagar utan att man lägger upp det på ett sätt som möjliggör för alltså, hobbypolitiker och engagerade ideellt drivna att faktiskt kunna få utlopp för sitt engagemang. Men engagemörd. hur gör ni då,
0: då? Kort ni säger att, hur hanterar man det där? för liksom Säger man att okay, nu har vi ett möte om det här och det får inte vara mer länge än så här? Eller hur? Ja,
1: man, dels så har vi ju mycket digitala mm. utbildningar där man kan mm. vara med på sina egna villkor. Vi har dem vid många olika tillfällen så att man kan välja. Mm. Vi har... Förslag kring att sänka trösklarna till engagemang där man kanske då inte lägger en hel lördag på att vara på en distriktstämma utan kanske en fredag kväll eller en torsdag kväll. Lite, lite kortare format. Eh, men att man hittar sätt lokalt och regionalt för ett ökat engagemang. För att man är ju inte aktiv i det nationella centerpartiet utan man är ju faktiskt aktiv lokalt. Och då är det viktigt att man är. En... Värnamo. Ja, jag är medlem i Värnamo. Och när jag gick med 2000. Eh, två. Eh, 2001 gick jag med så var jag på mitt första kretsmöte så tänkte jag så här, herregud alltså, det här måste man ju förändra. Jaha,
0: okej. Okay. Vad nej, var det du såg men, då?
1: då? Du, du har ju ändrats då. Eh, nej, men det, det var ju många känner varandra sedan innan. Mm. När man kom in som ny mm. så är det svårt att ta sig in i sådana strukturer. Eh, man var ung, det var många mycket äldre personer som var där. Uh, man var i en lokal som kanske inte kändes så inbjudande. Uh, och de har ju gjort stora förändringar. De är fantastiskt fantastisk i idag. Men det man gjorde då det var att man började ha möten ute på spännande platser. Alltså man gjorde ett företagsbesök och hade mötet i anslutning till det. Eller man besökte en kommunal verksamhet för att då både få input och kunna ha sina medlemsmöten. Så att att göra lite nya mötesformer skapar ju också sänkta trösklar för engagemang. Mm.
0: Eh, vi börjar närma man slutet av den här podden. Eh, du. Eh, Vad är Lite kul att prata med dig.
1: Det Detsamma. Ja,
0: du, eh, jag har ett aspirantprogram på ledarna där vi har inbjudit unga chefer att se fästa en blick på vår organisation och också få höra deras vad behöver chefer och ledare framåt för att kunna göra ett riktigt bra jobb. Men om vi tänker så här då om du nu skulle vända dig till unga människor som är ledare eller som tänker sig att de ska bli ledare vad skulle du vilja säga till dem? Vad skulle du vilja ge dem för råd?
1: Att tro på sig själva. Och jag har ett citat som är lite slarvigt knyckt från Pippi som är Det där har jag aldrig provat så det klarar jag säkert. Och många män tänker så. Men väldigt få kvinnor. och Att man ska våga. Att man ska säga ja- och att man ska ta för sig. Att man ska spänna bågen. Jag sitter ju som chef under många år i medarbetarsamtal också. Det är en jättestor skillnad mellan män och kvinnor. I, liksom, när man har både utvecklingssamtal eller lönesamtal. Och ta för er. Och ni kan så mycket mer än vad ni tror. Det är någonting som jag skulle vilja skicka med unga kvinnor.
0: Mm. Eh, tack för att du sa ja till att vara med i Mille Möte ledare. spände bågen. Du spände bågen, jättekul. Eh, tack för idag och lycka till med det du håller på med.
1: Tack så mycket, ja. tack för möjligheten.
0: Tack själv. Eh, och till dig som lyssnade, jättekul att du lyssnade på det här avsnittet. Vi hörs snart igen där podden finns. Tack för idag.